0: Zu einer neuen Episode von Dai Wuin. Hier ist Sabine von Die Handwerkstätte aus meiner Heimat in Hart bei Graz in der Grünen Steiermark. Zuallererst möchte ich diesen Podcast als Werbepodcast deklarieren, da er Informationen zu den ProduzentInnen, Betrieben, KünstlerInnen und KunsthandwerkerInnen und zu den Museen aus der Steiermark enthält. Also Achtung, er beinhaltet unbezahlte und nicht beauftragte Währung. Mm -hmm. Nach drei Wochen krank sein und anschließendem dem Foggy Brain freue ich mich heute wirklich, wieder eine Folge für euch machen zu können. Nach den Advent-Episoden möchte ich dieses Jahr gleich mit einem etwas schwierigen und chemielastigen Thema starten, nämlich mit der industriellen Ausstattung der Wolle. Ja, aber was meint man mit Ausstattung? Was wird denn da genau ausgestattet? In der Folge Anatomie Teil 1 habe ich euch über die Cuticula, also die äußerste Schuppenschicht der Faser erzählt. Sie ist aktiv an vielen Prozessen beteiligt, so etwa am Prozess der Dampfweiterleitung. Sie ist auch wasserabweisend und sie wird benötigt, um Filz herzustellen. All jene unter euch, die diese Folge noch nicht angehört haben, es ist durchaus interessant, sich die Anatomie-Folge vor dieser Folge anzuhören. Wir wissen aber dass diese schuppen aber auch ein wenig an der haut reiben beim waschen gerade durch die filzfähigkeit probleme verursachen und durch das filzen durchschnittlich um 55 prozent an länge verlieren können die industrie hat sich deshalb etwas einfallen lassen nämlich einen prozess wobei diese probleme beseitigt werden und mehr noch wenn wir naturfaserspinnenden menschen die wolle von schafrassen trennen damit eben ein sauberes Vlies entsteht, so kann in der industriellen Fertigung jede x-beliebige Faser durch diesen Prozess dann miteinander versponnen werden. Es wird kein Unterschied mehr fühlbar sein. Tolle Sache, wenn nicht all die vielen Probleme werden. Aber fangen wir einmal von vorne Die hat eben als ihre äußerste Schicht eine Schuppenschicht, die im industriellen Verfahren entfernt und durch zum Beispiel Kunstharz, Silikon oder eine andere Polymerschicht ersetzt wird. Wollgane, die diesen Prozess durchlaufen haben, sind meist mit der Aufschrift Maschinenwaschbar, Antifilzerstattung oder Superwasch versehen. Dabei ist der Anteil an Polymerstoffen also der umgangssprachlichen Plastikbeschichtung, nicht angegeben. Muss auch nicht, denn Kunststoffe, die im Prozess verarbeitet werden, müssen nicht angegeben werden. So steht natürlich 100% Wolle auf der Banderole. In der heutigen Folge widme ich mich einem Prozess, der zu wahrscheinlich 70% aller Garne angewandt wird, dem Chlorin-Herkosett-Verfahren. Es ist das effektivste Verfahren, aber auch das umweltschädlichste. Im Zuge dieses Verfahrens fallen AOX-belastete Abwässer an. AOX steht hier als Abkürzung für adsorbierbare, organisch gebundene Halogene. Also ich schlüssel das jetzt einmal für euch auf. Mit adsorbierbar meint man, dass in einem Testverfahren, das in den 1970er Jahren Wolfgang Kühn für diese Doktorarbeit an der Uni Karlsruhe entwickelt hat, Halogene an Aktivkohle gebunden werden, damit man sie messen kann. Und was sind denn Halogene schon wieder? Halogene sind Elemente der siebten Hauptgruppe im Periodensystem und können Salze bilden. Also Hallo für Salz. Diese Elemente sind... Zum Beispiel Fluor und Chlor, Brom, Jod. Also Chlor zum Beispiel kann sich mit Natrium zu Natriumchlorid verbinden. Ja, wir sagen natürlich Kochsalz dazu. Organisch gebunden bedeutet, dass sie an eine Kohlenstoffverbindung gebunden sind. So eine Verbindung, also zum Beispiel Chlor, das an Methan gebunden ist. Wir kennen das auch unter dem Namen Chloroform kann auf natürlichem Weg nicht abgebaut werden und kann hormonell aktiv wirken und Krebs hervorrufen. Das Problem mit dem Chlorin-Hercoset-Verfahren ist, dass sowohl in der Faservorbereitung als auch beim Überziehen der Faser Chlor verwendet wird. Also solche AOX im Prozess zweimal anfallen. Deshalb ist dieses Verfahren in den westlichen Nationen sehr streng reglementiert, nicht aber in den Entwicklungsländern. Um aber die anfallende AOX-Menge zu reduzieren, wurde das CROI-Hercosett-Verfahren entwickelt. In diesem Verfahren wird das Chlor für die Faservorbereitung in Gasform verwendet und in einem relativ komplexen Prozess kann somit jenes Chlor, das nicht mit der Faser reagiert hat, zu Natriumchlorid, also zu Kochsalz überführt werden. Die weiteren herkosett verfahren möchte ich der Vollständigkeit halber nur kurz erwähnen. Das wäre das DCCA-Verfahren, wobei DCCA den lustigen Namen Natrium Dichlor trägt. Also Natrium Dichlor und jeder Poolbesitzer kennt dieses Pulver als weißes Pulver für die Wasserreinigung. Es hat den Vorteil, dass es sehr effizient im Abschälen der Schuppen ist, aber zu einem Yellowing der Wolle führt. Über das Yellowing habe ich euch ja schon in der Folge The Yellow of the Wool berichtet. Dann gibt es noch das Basolan DC-Verfahren dass er ein besonders gutes Anti-Schrink-Ergebnis hat, also das Garn sich wenig verkleinert, wobei es aber zu Problemen beim Prozess an und für sich kommt, auf die ich hier nicht weiter eingehen möchte. Weitere Verfahren, wie zum Beispiel das Ozon- oder das Enzymverfahren, werde ich in einer anderen Folge besprechen. Auch die neuesten Verfahren, wie das EXP-Verfahren, möchte ich in einer eigenen Folge besprechen. Nun aber weiter. Also im herkömmlichen Herkosit-Verfahren haben wir nun die Schuppen von der Faser abgetrennt. Und wie geht es nun weiter? Da die Schuppenschicht nun entfernt ist, ist die Faser wasseranziehend und fertig vorbereitet für den Harzüberzug. Im Chlor-Hercoset-Verfahren, das von Ciro Australien entwickelt wurde, wird nun das Chlor ausgewaschen und neutralisiert, auch der pH-Wert wird eingestellt. Wenn nun das Chlor nicht gründlich ausgespült und der pH-Wert nicht richtig eingestellt wird, kann es hier zur ungleichmäßigen Verteilung des Harzes auf der Faser kommen. Danach wird nun die Phase in das Harzbad überführt. Dieser Vorgang ist ein sehr komplexer chemischer Vorgang. Wer daran interessiert ist, ich habe euch einen Artikel dazu in den Shownotes verlinkt. Diese Beschichtung mit dem tollen Namen Polyamid-Epichlorhydrinharz in der Fachsprache bezeichnet man es auch als Herkoset 125 Harz Macht nun die Faser für die Wäsche in der Maschine widerstandsfähig und in manchen Fällen kann man sie sogar in den Trockner geben. Was nehme ich nun für mich mit? Grundsätzlich ist es sehr fein, eine sehr weiche, nicht filzende und leicht zu reinigende Wolle zu haben. Meine Frage ist aber, steht sich das dafür? Also will ich für den geringeren Reinigungsaufwand und der eventuell weicheren Fasern es in Kauf nehmen, dass organisch gebundene Halogene die Umwelt verunreinigen. Auch wenn es in China zum Beispiel passiert. Will ich den CO2-Abdruck? Ja, natürlich braucht dieser Vorgang unendlich viel Energie, angefangen von der Herstellung der Chemikalien bis zur Beschichtung. Also will ich diesen CO2-Abdruck auf mich nehmen? Will ich das Krebsrisiko für mich, aber auch für die Menschen, die in diesen Betrieben arbeiten, auf mich nehmen? Und noch ein wichtiger Punkt. Will ich auf die positiven Eigenschaften der Schuppenschicht verzichten? Also für mich ist die Antwort klar. Aber was denkt ihr darüber? Schreibt mir einfach eure Gedanken dazu in die Kommentare. Ich freue mich sehr darüber. Ich kann euch dazu die Seite von Katrin von Faserexperimente nur wärmstens ans Herz legen. Sie hat in ihrem Blog auch ausführlich darüber berichtet. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes und sie ist unter Faserexperimente auf Instagram zu finden. So, nach diesem chemischen Einstieg ins neue Jahr möchte ich euch noch von den Vorbereitungen für den Strickerinnen, Weberinnen, Filzerinnen Kongress in St. Lambrecht, St. Blasen erzählen. Ich habe nun die Volksschule und den Festsaal in St. Blasen für den Kongress gebucht. Da der Festsaal nur 250 Leute trägt, werden die drei Tageskarten auf 200 Teilnehmer begrenzt sein, um noch 40 Tageskarten ermöglichen zu können. Derzeit arbeite ich auf Hochtouren an der Webseite. Sie sollte mit Anfang März online gehen. Die Seminare werden in der Volksschule stattfinden. Und der Saal wird für das freie Spinnen und für die Ausstellerinnen über den ganzen Zeitraum zur Verfügung stehen. St. Lambrecht und St. Blasen kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden. Eine detaillierte Beschreibung wird auf der Webseite zu finden sein. Die Gemeinde St. Lambrecht freut sich schon auf euer Kommen. Und ich freue mich auch, euch endlich vielleicht bemerkt, dass ich heute ein wenig Musik eingespielt habe. Diese Musik stammt von meinem lieben Schulkollegen und steirischen Musiker Wolfgang Hofelner. Er schreibt seine Musik selbst und hat mir die freundliche Genehmigung gegeben, sie in diesem Podcast spielen zu dürfen. Wer gern mehr von ihm hören mag, er ist auf Spotify zu hören und seine CDs können käuflich erworben werden. Und manchmal ist er auch neben seinen eigenen Auftritten mit der Gruppe Flora Phonica unterwegs. Ich verlinke euch unten seine Homepage und den Link zu seinem Spotify-Account. Und welche Veranstaltungen gibt es derzeit? Am 31. März öffnet das Freilichtmuseum Stübing wieder seine Tore. Aber bis dahin kann ich euch die Filzkurse am Wieserhof in St. Peter ob Judenburg empfehlen. Auch Barbara Danzil von der Wollwerkstatt Mürerhof lädt am 19. März zum Handarbeitstreffen in Wöllersdorf ein. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Und eine kleine Ankündigung auch von mir. Demnächst werde ich auch Kurse abhalten. Termine werden bald auf meiner Homepage freigeschaltet werden. Wer mich in meiner Podcast-Arbeit unterstützen und sich an den Kosten beteiligen mag, ich würde mich sehr über den Kaffee auf Bei mir Kaffee freuen. Den Link findet ihr in den Show Notes. Und wenn euch meine Folgen gefallen, so bitte bewertet den Podcast. Die Bewertungsmöglichkeiten findet ihr zum Beispiel bei Apple Podcast ganz unten unter allen anderen Folgen und bei Spotify auf meiner Hauptseite. Diese Bewertungen helfen anderen wohlinteressierten Menschen, diesen Podcast zu finden. Übrigens, alle meine Episoden sind in schriftlicher Form auch unter Transkripte zu finden. Wer dieses Transkripte nicht finden kann, der kann sie auf meiner Homepage www.diehandwerkstätte.at unter dem Bereich Blog finden. Dieser Link ist auch wieder in den Show